0: Você está sintonizando ZYB 550 93,3 MHz Rádio Equatorial Boa Vista, Roraima, Brasil 93FM A nossa rádio
1: nossa cidade, nosso estado, o Brasil
2: e o mundo em destaque. Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
3: No HGR, família denuncia que mulher cirurgiada foi colocada em ala junto com pacientes de Covid-19. Ministério da Saúde envia mais 8 mil doses da vacina Sinovac para Roraima. Boa Vista registra aumento de 70% no número de atendimentos realizados nos postos de saúde. E ainda, a Prefeitura convoca 45 profissionais aprovados em processo seletivo da saúde municipal. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
2: Para ficar bem informado, Jornal da 93. Jornal da 93.
3: Agora em Boa Vista, meio-dia e 47 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM com transmissão pelo Facebook. 93 FM RR. A família de uma mulher que passou por cirurgia para a retirada do apêndice no Hospital Geral de Roraima denunciou ao jornalismo da 93 que após o procedimento ela foi colocada na área vermelha da unidade, junto com pacientes de Covid-19. A denúncia foi recebida hoje, durante o programa Café com Notícias. A reportagem é de Yuri Carvalho. Imagine a sua mãe passar
2: por uma cirurgia de apendicite no Hospital Geral de Roraima e, pós-procedimento, ser encaminhada para a área vermelha de pacientes com coronavírus. Porque não há leitos para a mesma. Isso foi o que aconteceu com Elineu de Pinho no dia 1 deste mês. Depois da tomografia, ela foi encaminhada direto para a cirurgia. Os familiares tiveram que sair do hospital por conta do risco de contágio devido à pandemia. O médico que acompanhava a paciente disse aos familiares que ela seria transferida para o Hospital das Clínicas ou o Hospital Lote após recebimento de medicação e fim do efeito da anestesia. Mas isso não aconteceu. Quando Elineude acordou, estava na ala de pacientes em tratamento contra o coronavírus. A filha dela, Karen Pinho... Explica que a mãe passou horas aguardando a liberação de leito.
4: Na hora que ela chegou lá no hospital, que bateu a tomografia e foi encaminhada direto para a cirurgia, né? Já teve alta no outro dia, menos de 24 horas, umas 9 horas por aí, 9 e meia, ela teve alta. Deram alta para ela porque não tinha leito para ela ser transferida. O médico disse para nós que ela ia ficar internada um ou dois dias, né? E aí aconteceu que ela teve alta em menos de 24 horas por conta desse problema, que não tinha leito, não abriu vaga de jeito nenhum para ela ser transferida. Como ela estava exposta lá na HGR, e aí o pessoal o pegou, a médica né, pegou e deu alta para ela por conta disso, porque ela estava correndo risco ali. Então eles não podiam fazer nada, de certa forma eles estavam de mão atadas e a única opção era dar alta para ela.
2: A paciente teve alta, mesmo com recomendação de permanecer internada por dois dias. A medida foi adotada pela equipe de saúde porque ela corria risco de contaminação na unidade hospitalar. Carimpinho diz que pôde entender o descaso na saúde pública de perto.
4: Eu achei assim, um descaso, um descaso muito grande assim a saúde do nosso estado, né? porque, pelo amor de Deus, não tem um leito, um leito... E se fosse uma, um idoso, outra pessoa, ia ficar assim também? Então eu fiquei bem assim, nossa, é uma situação assim bem delicada, porque até então a gente só sabe o estado da HGR quando a gente vai lá, quando a gente está lá, passando pela situação, né? Porque até então só ouvir falar é uma coisa, agora passar pela situação é totalmente diferente.
2: O governo de Roraima tem anunciado constantemente a inauguração de novos leitos nas unidades hospitalares do estado. Reportagem, Yuri Carvalho.
3: Obrigada, Yuri. A Secretaria de Saúde informou em nota que segue a normativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária com foco em evitar a cadeia de transmissão visando a segurança de pacientes em todos os hospitais de referência para o tratamento da Covid-19 Com isso, está suspensa a permanência de acompanhantes no HGR Garantindo a segurança dos acompanhantes O governo não informou porque a paciente foi encaminhada para a ala de Covid-19 Depois de ter feito uma cirurgia de apendicite Nem respondeu o motivo da falta de leitos para a paciente e a Secretaria Estadual de Saúde divulgou a confirmação de mais três mortes por Covid-19 nesta terça-feira. Uma ocorreu dia 10 de fevereiro e duas são desta segunda-feira, dia 1º de março. Com a atualização, o Roraima registra 1.117 mortes pela doença. Já as mortes em investigação subiram para 109. Com relação aos casos confirmados... A Secretaria divulgou 395 novos diagnósticos positivos. Agora o Estado contabiliza 82.612 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Conforme o boletim, 385 pessoas estão internadas, sendo 68 em UTI, 20 na semi-intensiva e 297 em leitos clínicos. Hoje, todos os estados e o Distrito Federal devem receber mais um lote de vacinas contra a Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, a remessa é destinada para vacinar o restante dos trabalhadores da saúde, indígenas do estado do Amazonas e pessoas de 80 a 84 anos de idade. Para Roraima serão enviadas 8.800 doses da Sinovac produzidas pelo Instituto Butantan. Conforme o informe técnico da Secretaria de Vigilância em Saúde, o novo lote do imunizante corresponde à aplicação de duas doses. Portanto, estados e municípios devem fazer a reserva da segunda dose para garantir que o esquema vacinal seja completado no período recomendado de duas a quatro semanas. Segundo o Ministério da Saúde... A pasta já coordenou a distribuição de mais de 17 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 desde o dia 18 de janeiro, quando iniciou a campanha de vacinação. Até o momento, mais de 7 milhões e meio de doses foram aplicadas em todo o país. O órgão prevê ainda o envio de mais de 200 milhões de doses até o mês de julho quando pretende aí, ter vacinado 50% da população brasileira vacinável. Meio dia e 53 minutos, Boa Vista registrou aumento de 70% no número de atendimentos realizados nos postos de saúde. Nos dois primeiros meses deste ano, janeiro e fevereiro, a prefeitura realizou aí 90.046 atendimentos gerais nas nas 34 unidades básicas de saúde da capital. No mesmo período do ano passado, quando ainda não havia pandemia, foram realizados 52.851 atendimentos. E dos atendimentos realizados neste ano, mais de 57 mil foram apenas nas oito unidades básicas que atendem pacientes suspeitos ou casos leves de COVID-19. Além disso, foram feitos aí 24.577 testes rápidos e 7.537 suaves nasais, aquele feito com o cotonete. Pacientes vindos de municípios do interior de Roraima somam 3.500 atendimentos em janeiro e fevereiro, de acordo com os dados divulgados pela prefeitura. O município de Pacaraima lidera com 1.030 atendimentos, seguido do Cantá com 453 atendimentos e Caracaraí com 316. Houve ainda um aumento de 67,5% no atendimento para usuários residentes no Amazonas, comparado com o mês de dezembro de 2020. Para se ter uma ideia, em dezembro do ano passado foram registrados 293 atendimentos nos postos de saúde aqui de Boa Vista e no mês de janeiro já deste ano as UBS somaram 491 pessoas atendidas e no mês de fevereiro 372 atendimentos a pessoas do estado vizinho. É um número bem significativo. E a Prefeitura de Boa Vista convocou hoje 45 profissionais aprovados no processo seletivo da saúde do município. São 28 técnicos em enfermagem e 17 enfermeiros. A lista dos convocados está disponível no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, dia 3. Os aprovados para o cargo de técnico em enfermagem devem comparecer amanhã, dia 4... Na Superintendência de Gestão de Pessoas, que fica no Palácio 9 de Julho, no bairro São Francisco. O atendimento ocorrerá de 8 ao meio-dia e das 2 às 6 horas da tarde. Lembrando que amanhã é a vez dos técnicos de enfermagem comparecerem à Superintendência de Gestão de Pessoas. Já os selecionados para o cargo de enfermeiro, eles devem se apresentar na sexta-feira, dia 5, no mesmo local e horário. Além da assinatura do contrato, os aprovados vão receber o documento de lotação para o exercício imediato. Lembrando que esses novos convocados são temporários e vão atuar nas unidades básicas de saúde com atendimento aos pacientes com Covid-19 e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Meio dia e 56 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já!
0: Para ficar bem
2: informado, Jornal
0: da noventa e
2: três, Jornal da noventa
0: e três. Diferencial Autopeças, a Diferencial Autopeças você já conhece, vende as melhores marcas e peças e acessórios para picapes, caminhões e ônibus, um mix completo de peças e acessórios com a qualidade e o preço que só a Diferencial Autopeças tem, além de um atendimento personalizado. Parcelamos em até seis meses no cartão. 3224-8361 ou 99112-2213. Diferencial Autopeças, qualidade e preço fazendo a diferença. Avenida Brasil 1228, Cinturão Verde.
1: Sua terça e quarta com muito mais economia, com ofertas do Atacarejo Big Amigão. Frango Sadia, 7,79 o quilo. Arroz Fátio, o quilo, 3,79. Leite Condensado Piracanjuba, 4,29. Milho Verde Bonaris, 170 gramas, 1,89. Goiabada palmeirão 300 gramas, 1,69. Mingau Vitalon, 200 gramas, 2,29. Maionese da Juda, 200 gramas, 89 centavos. Macarrão Espaguete Gostoso, 500 gramas, 2,29. Atacarejo Big Amigão, tem preço, vale a pena.
5: A Elps Digital Shopping chegou! É um aplicativo voltado a facilitar as vendas online. Permitindo que você tenha sua loja online totalmente administrada por você mesmo. Inclusive com controle de delivery, financeiro, estoque e demais funcionalidades. Contando com apoio técnico de orientação ao cliente. E você terá 60 dias de uso gratuito para você implementar seu negócio e faturar. Tem sua loja online, hoje, com poucos cliques, entre em contato para mais informações. 95-991-69-7882 ou acesse helpsdigitalshopping.com.br.
0: Covid-19. A prefeitura ampliou o atendimento básico especial. Confira os dias e horários. De segunda a sexta, das 7 à meia-noite, e aos sábados e feriados, das 8 às 20 horas. UBS Olenca Macelaro, Mariano de Andrade, Délio Tupinambá, Aigara Mota, Lupércio Lima e São Vicente. E de segunda a sexta, das 8 às 20 horas, nas UBS Equatorial e Silvio Botelho. Continue se cuidando.
5: Mais confiança, credibilidade, toda qualidade.
4: Melhor preço e atendimento é o nosso forte. Madeireira, Pau do Norte. Ligue 9, nove, 91, um. um, Madeireira Pau do Norte. É
2: referência em
5: madeira. Norte. Aqui nós garantimos o melhor preço.
0: telefone 991210006. Já começou o Fevereiro de ofertas da Baby Kit do Bonidis. Todas as sessões com descontos e preços imperdíveis. Roupas, calçados, acessórios, adultos e infantil, enxoval e quarto completo para o seu bebê.
2: Brinquedos
1: e muito mais com preços que só a Baby Kit tem para você. Acesse as nossas redes sociais e o nosso WhatsApp.
0: 981-210195. Baby Kit, e Pintolândia. Baby Kit. Rádio 93 FM. O seu verão É aqui. para ficar bem informado.
3: Jornal da 93.
2: Jornal da 93.
3: Agora em Boa Vista, uma hora. Estudo da Confederação Nacional do Comércio apontou que o faturamento do turismo em Roraima registrou queda de 34% no ano de 2020. As atividades vinculadas ao setor movimentaram ao todo 183 milhões no ano passado. Só que esse foi o menor valor registrado desde 2016. O economista Fábio Martinez comenta, comenta sobre os dados e os segmentos mais impactados pela pandemia.
0: Ao todo, esse segmento faturou 183 milhões em 2020. Uma queda de aproximadamente 94 milhões em comparação ao ano de 2019. É, os piores meses para o segmento de turismo aqui em Varaima foi entre o período de abril e maio onde o faturamento caiu 70% em comparação ao mesmo período do ano passado além da queda no faturamento houve também uma retração no número de postos de trabalho no turismo caindo 119 postos que representam uma retração de 2,6% o segmento que mais perdeu postos de trabalho foi o de transporte com menos 79 todos eles dentro do transporte rodoviário de passageiros Proporcionalmente a atividade do turismo que mais encolheu foi a de organização de eventos, que tendo uma redução no seu quadro de trabalhadores de pouco mais de 34%.
3: Ao todo, existem 4.533 pessoas empregadas formalmente no turismo aqui no Estado, o que representa 7,7% do total de trabalhadores formais do Estado. O único ramo de atividade aí do turismo que teve o um aumento no quadro de funcionários no ano passado Foi o de agência de viagens E operadores turísticos Que fechou o ano com um aumento De 53 novos empregos Agora Amazonas, Rondônia Roraima e Acre Estão entre os estados que estão Em ascensão de mortes pela Covid-19 E junto com a crise na saúde A gente vem acompanhando aí Dia a dia a econo Uma economia de mal a pior Com o aumento da inflação e milhares de pessoas desempregadas, sem qualquer perspectiva. É o Brasil rumo ao caos. Existem culpados por esse caos instalado? Como vencer essa guerra que mudou a vida de milhares de famílias em todo o mundo? É o que você vai acompanhar agora, em uma reportagem especial da Vanderléa Ferreira, que fala sobre o comportamento das pessoas frente à pandemia. Vamos conferir. As vacinas se tornaram argumentos e peças de marketing para o
5: debate político eleitoral sem que, no entanto, exista uma verdadeira intenção de, no mais breve espaço de tempo, disponibilizar o imunizante para toda a população. Com a pandemia, a impressão que se tem é de que os brasileiros perderam o próprio destino e lutar pela vida é a única alternativa. Roraima, por exemplo, já ultrapassou das mil mortes por Covid-19 e pelas atuais circunstâncias da saúde pública, tudo leva a crer que os números podem aumentar ainda mais. Ainda assim, o vírus parece não assustar muitas pessoas que insistem em não seguir as orientações de usar a máscara facial, por exemplo, e de manter o distanciamento recomendado. Por causa da pandemia, que dura quase um ano, tivemos a nossa rotina alterada, sofremos com isolamento, trocamos o trabalho presencial pelo remoto e a educação precisou esperar. E a distância, tudo ficou mais difícil. A busca por sustentabilidade nunca foi tão dolorosa. Tudo mudou e tudo muito rápido. Junto com todas essas mudanças repentinas, vieram também os conflitos, as opiniões e, consequentemente, as brigas. Para o psicólogo Wagner Costa, o problema é que muitos estão se perdendo nos debates.
1: As pessoas estão combatendo uma às outras. O nosso foco tem que ser a solução do problema. Todo mundo sabe que o uso de máscara, ele ajuda. E nós vemos aqui na nossa cidade as pessoas não usando máscara. Todo mundo sabe que esse distanciamento social, manter uma certa distância, ter cuidado, falar pouco, não é, produzir gotículas nos ambientes, ajuda. Mas as pessoas não querem fazer.
5: O jornalista Yuri Carvalho, apresentador do Café com Notícias da 93, Sente na pele as divergências de opiniões.
2: Com a internet veio a polarização e hoje tudo se discute. E é importante esse debate, principalmente aqui na emissora, na 93FM, porque a gente consegue colocar opiniões de pessoas favoráveis e contrárias de acordo com o tema. Isso enriquece a discussão porque o ouvinte acaba avaliando realmente que caminho ele deve seguir. Então, eu acho que é importante se levar em consideração também embasamentos teóricos, é, práticas que são evidenciadas no dia a dia, a ciência cultura. Então, esses pontos fundamentais, de acordo com a discussão, são extremamente importantes para se chegar a um denominador comum ou uma ideia que realmente a pessoa ela abrace para si e, enfim, estabeleça para a sua vida, como é o caso da vacina contra o coronavírus. Algumas pessoas têm uma ideia, outras têm outras ideias. E o que eu quis dizer é que é importante que o ouvinte ele escute a opinião de outros ouvintes, a opinião do apresentador, para ele definir um caminho que ele deve seguir. Se ele toma, se ele não toma, se ele acredita, se ele não acredita. É o debate que faz com que o ouvinte possa ter mais consciência das coisas.
5: O programa Rádio Verdade é feito com a participação do ouvinte. O apresentador tem a liberdade de debater os temas. Muitas vezes as ideias são confrontadas e não é diferente quando o assunto é coronavírus, o apresentador Bruno Pérez defende as discussões, mas explica que elas precisam ter embasamento.
1: As discussões são legítimas e, lógico, as pessoas pensam diferente, mas o problema é que muitas vezes é, muita gente leva para um lado sem conhecimento científico, sem ouvir especialistas, basicamente no achismo. E o jornalista não trabalha com achismo. Ele tem opinião própria, mas ele trabalha baseado na ciência, nos especialistas, nos estudiosos e em dados oficiais. Então as discussões acontecem justamente porque as pessoas muitas vezes comentam porque ouviram falar ou que leram no Facebook. E em época de fake news, nem tudo a gente pode acreditar. O nosso papel é dar a informação oficial com opinião. E aí essa opinião é dividida. Por isso vêm as discussões e muitas vezes as polêmicas.
5: Para o psicólogo Wagner Costa, diante do caos do coronavírus, o mais importante é ter consciência sobre a responsabilidade de cada um.
1: É que as pessoas não estão se respeitando. Então quem é a favor de fechar o comércio, xinga. Quem é contra fechar o comércio, quem é a favor de abrir as escolas, xinga quem é contra abrir as escolas ou quem é a favor que as escolas fiquem fechadas. O que nós precisamos observar é que a Covid, a doença Covid-19 produzida pelo vírus, ela atinge a coletividade como um todo. E a solução certamente passará por decisões coletivas.
5: Essa semana, a Associação Médica Brasileira publicou nota conclamando todos os médicos do país a criarem uma rede de compartilhamento de informação confiável em seus consultórios, clínicas, hospitais, esclarecendo aos pacientes sobre os riscos dos ineficazes tratamentos contra a Covid-19. A associação defende que existe apenas um caminho para a humanidade, se vacinar. Quem viveu as décadas de 50, 60, certamente assistiu cenas extremamente tristes da guerra contra a poliomielite. Crianças saudáveis acometidas pela doença perdiam a capacidade de se locomover e milhares delas acabaram em cadeiras de rodas. Para o psicólogo Wagner Costa é preciso união para que tudo comece a voltar à normalidade sem o coronavírus.
1: Todos dizem que se o Brasil continuar no ritmo que está fazendo a vacinação, com os conflitos que nós estamos vendo, nós vamos levar sete anos para vacinar os brasileiros. E daqui até lá, poderemos ficar nessa gangorra, lotou a UTI, fecha tudo, vagou a UTI, tem vaga, abre tudo, aí as pessoas adoecem e voltam. Existem dois grupos de pessoas, as que eram contra e as que eram a favor do distanciamento social. É preciso conversar com essas pessoas para verificarmos se elas mudaram de ideia ou não. Aquele que adoeceu e trouxe o vírus para dentro da sua casa e, em consequência disso, seu pai morreu, sua mãe morreu ou seu irmão morreu, como é que ele está se sentindo? Certamente, nós, com o passar dos anos, vamos encontrar a solução para a Covid-19. Mas, certamente, o conflito continuará. Então, eu diria para todas as pessoas, tenham paciência e respeitem as opiniões diferentes.
5: Complementando a fala do psicólogo, enquanto não há vacina para todos... Não são as opiniões ou divergências que irão curar o mundo, e sim o comportamento de cada um.
1: Então, na verdade, talvez o que esteja faltando é mais sofrimento para que a humanidade e para que os roraimenses se acordem. Porque muitas vezes, somente quando a tragédia se torna evidente, é que as pessoas se unem e buscam solução.
3: Reportagem Vanderleia Ferreira. Respeito e empatia, é o que precisamos, sem sombra de dúvidas. Uma hora e dez minutos e o Jornal da 93 termina aqui. A produção é da nossa Central de Jornalismo. E daqui a pouquinho tem o um programa Rádio Verdade com Bruno Pérez. Para você uma boa tarde e até amanhã.
2: Termina aqui. Jornal da 93, informação e verdade. Jornal da 93,
0: 93, 93 SP.